0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Rozumiem, że spotykamy się w sprawie bardzo ważnej, która jest bardzo teraz popularnym, popularną dziedziną treningu, zgłębiania, wiedzy. Wszyscy się chcą tego uczyć i to się nazywa mindfulness. Tak? Dobrze trafiłem na dobrą salę i dobry wykład? Ok. Mindfulness. Co to jest to mindfulness? No, Prawdę mówiąc, nie, nie ma jakiegoś bardzo dobrego słowa polskiego, które by oddawało sens tego angielskiego terminu, bo y, używa się polskich słów takich jak obecność, uważność, ale w tym y, angielskim terminie mindfulness jest, jest jednak pewien taki szczegół, który bardzo mi się podoba, że doświadczenie mindfulness to jest takie doświadczenie, kiedy nasz umysł jest całkowicie czymś pochłonięty. Tak? Mind is full of something. No więc, czym Państwa umysł jest teraz pochłonięty? Jeszcze nie, jeszcze nie. Przypuszczam, że różnymi oczekiwaniami, tak, co ten, ten Eichelberger tu będzie mówił. Pewnie obserwujecie mnie, patrzycie jakie mam spodnie albo koszule, jak jestem uczesany. Myślicie, sobie, cholera, czy on wygląda na swoje lata, czy nie wygląda. Macie, macie mnóstwo myśli w głowie, prawda? Jesteście świadomi tych myśli? Nie? No chyba tak. Czy znaczy one się tak same myślą? Same się myślą? No to... To niedobrze. To niedobrze. To w takim razie do, dobrze, że się spotkaliśmy. Więc... Y, ale ja myślę, że y, prawdę mówiąc, y, każdy z was tutaj na tej sali musiał mieć kiedyś takie doświadczenie, które się nazywa mindfulness, czyli takie doświadczenie, kiedy wasz twój umysł, mówiąc do pojedynczej osoby, był w pełni w coś zaangażowany, prawda? No więc tak było czy nie? No musiało tak być. Na pewno byśmy się nie spotkali, gdybyście nie mieli gdzieś w swoim doświadczeniu tego, co się nazywa Chwilą szczęścia, czy chwilą spełnienia, takiego chwilą, chwilą zapomnienia się całkowicie w czymś. OK, zrobimy małe badania terenowe dyskretne. Badania terenowe dyskretne polegają na tym, że ja umawiam się z, z widownią, że odpowiada mi gestem i w momencie, gdy pada, da, da, gdzie będziecie odpowiadać tym gestem, to Wszyscy mają oczy zamknięte oprócz mnie, dobrze? Tak, żeby nie zdradzać swoich osobistych sekretów. A ja ponieważ was nie znam, będę tylko tak więcej oceniał, ile osób podniosło rękę, dobra? <śmiech> Więc pytanie jest takie, kto miał kiedyś doświadczenie, które bez żadnych wątpliwości kwalifikował do kategorii sz- 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 chwila szczęścia, tak? Chwila szczęścia, spełnienia. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze oczu w nim pozamykali, (laughs) czy taki moment, kiedy po prostu, żeśmy się całkowicie zapomnieli w czymś, jak to się mówi, czyli tracimy wtedy taką zdolność do odróżniania doświadczającego podmiotu, czyli ja, od doświadczenia samego w sobie. Na pewno Wam się to zdarzyło. Może może zanim podniesiecie ręce, to to spróbujcie zamknąć oczy na chwilę i i wrzucić sobie do swojej umysłowej wyszukiwarki pytanie albo polecenie. Przypomnij mi tą chwilę. No i spokojnie, spokojnie, nie wolno się napinać, a oddychać i za chwilę wasz umysł wam zacznie wyświetlać różne z playbacku, różne sytuacje, które mniej więcej odpowiadają tej definicji, którą podałem przed chwilą. Żeby was jakoś wspomóc w tym, to będę troszkę prowadził waszą wyobraźnię, czy skojarzenia. Czy to było w dzień, czy w nocy? Jaka była pora roku? Ile miałaś, ile miałeś lat? Czy tam byli jacyś inni ludzie, czy to było doświadczenie, które Cię spotkało w samotności? Czy to była jakaś szybka akcja, jakieś bardzo dynamiczne doświadczenie, czy to raczej była chwila oddechu, spokoju, wyciszenia? Co decydowało o tym, co co takiego ta chwila miała w sobie, jakie atrybuty posiada taki moment, takie doświadczenie, że jednoznacznie bez wątpliwości zakwalifikowałaś to, zakwalifikowałeś do kategorii szczęście, spełnienie, zapomnienie się w czymś. Czy ta chwila była jasna czy ciemna, czy była ciepła czy zimna, czy była lekka czy ciężka, czy była głośna czy cicha. Jeszcze raz, czy była dynamiczna, czy spokojna. Przypomnij sobie, jak się czułaś, czułeś bezpośrednio potem, czy w, w trakcie tego, jakie było odczucie w ciele, w, w sercu, w umyśle. W sercu, to znaczy chodzi o emocje, uczucia w pomyśle. Chodzi o to głównie o ten wymiar doświadczenia swojego umysłu polega na tym, że mamy albo bardzo dużo myśli, natłok myśli, chaos w głowie, albo coś się tam wyciszyło, uspokoiło, zrobiło się więcej przestrzeni. No i teraz może zrobimy te badania terenowe, dobrze? OK, to zamykamy oczy wszyscy. Solidarnie i jeśli takie doświadczenie, o którym tu mówimy, było Twoim oddziałem, proszę, wszyscy powinni zamknąć oczy, to nie wypada mieć zaraz otwartych oczu. To podnieś rękę w górę. No żałujcie, że tego nie widzicie. Opuśćcie ręce teraz. To był las rąk. No myślę, że jakieś pojedyncze osoby, zawahały się trochę w tej sprawie. Ale myślę, że gdybyśmy troszeczkę dłużej popracowali nad tym, to też by się wszystkim taki moment przypomniał. Prawda? No więc wtedy właśnie, w tej chwili, którą sobie przypomniałeś, przypomniałeś twój umysł był całkowicie wypełniony jakimś doświadczeniem, prawda? Mindful of something. No dobra. To może spróbujmy sobie tak... Będę wchodził w interakcję z wami. Nazwać parę takich podstawowych atrybutów takiego doświadczenia. Dobrze? Niestety nie mamy tutaj tablicy ani Flip flipcharta, ale postaram się to mniej więcej zapamiętać, dobra? No to kto, kto zaryzykuje pierwszy, pierwszy atrybut głośno? Nie, nie trzeba podnosić ręki, ani wstawać, tylko krzyknąć, żeby wszyscy słyszeli. No, spełnienie, spełnienie w spełnieniu. No to jest, jak? Podniesienie, ekscytacja bardziej, tak? bo to niekoniecznie musi być erotyczne, prawda? Mhm. Jak? Wyciszenie, wzruszenie, brawo, lekkość, ciepło, jasne. Jak? Powietrze, tak? Znaczy jakieś otwarcie, tak? Na przestrzeń, na oddech, to, to przestrzenne bardzo, tak? Okay. Co jeszcze? Właśnie? Wolność, uczucie swobody całkowitej, prawda? Okej. Okay. A jak jest z lękiem w tej chwili? Nie ma lęku. Nie prawda? Nieustraszoność taka właściwie. Lęk jest jakąś abstrakcją w takim momencie. W takim momencie nawet nie, niektórzy albo myślą, albo nawet mówią takie zdanie. Och! Teraz to nawet mógłbym umrzeć, więc nawet lęk przed śmiercią gdzieś znika. Co jeszcze? A jak jest z czasem wtedy? Czy istnieje czas? Co się robi z czasem? Nie ma czasu. No to to jest bardzo ważne, ta, ta konstatacja, że znika poczucie czasu, prawda? Jak to się dzieje, że znika poczucie czasu? To by znaczyło coś, o czym są wielu myślicieli i filozofów już mówiło, że, że czas jest zjawiskiem subiektywnym, że czas jest produkowany przez nasz umysł. Tak? Więc gdy umysł się zatrzymuje w jakimś doświadczeniu, to czas się zatrzymuje. Tak? Jakoś nie za bardzo nikt nie kiwa głową. <głosy> Zamykamy oczy, pytanie będzie komu się czas zatrzymał kiedyś, okay? Ręka w górę. No, dziękuję. Super. No dobra. Więc już trochę wiemy o tym doświadczeniu mindfulness, tak? że jest to taki, takie doświadczenie, w którym, w którym czas się zatrzymuje, w którym tracimy, stajemy się jakby gdyby otwarci. Gubimy się w tej relacji podmiot-przedmiot, tak jak gdybyśmy nie za bardzo wiedzieli, czy w tym bierze udział jakiś podmiot, który doświadcza czegoś jako przedmiotu. Tak? Jest ciepło, jest przestrzennie, jesteśmy nieustraszeni, jesteśmy. Co, co tam jeszcze było? Wolni, tak. No i właściwie wdzięczni, wdzięczni, tak. To bardzo ważne słowo tu padło. Że wdzięczni. Że wdzięczni, że nam się coś takiego przydarzyło, prawda? No to teraz. Następne głosowanie zrobimy. Będzie do wyboru, tak? Jeśli, to zamykamy oczy i, i będą dwa pytania, tak, żebym to wyraźniej zobaczył odpowiedź. Czy to doświadczenie, które Ci się przydarzyło, było, nazywasz odlotem? Jeśli tak, to ręka w górę. Okej, okay, dziękuję. Jeśli nazy- czy to doświadczenie, które się przydarzyło, nazywasz przylotem? <grym wiosenka> no widzę, że za odlotem było parę rąk, a za przylotem właśnie nikt. To co to było w takim razie, skoro ani odlot, ani przylot? <grym wiosenka> No, ale przecież to, to nie padło z widowni. Takie doświadczenie ma też taki jeden szczególny atrybut, który właśnie trudno nazwać, ale mamy poczucie wtedy, że doświadczamy jakiegoś istotnego wymiaru prawdy, tak? że, coś, że coś prawdziwego się wydarza, coś nadzwyczajnego, ale w tym sensie, że nadzwyczajnie prawdziwego, nadzwyczajnie autentycznego, tak? No to jeśli taki jest, to w takim razie to nie może być odlot, tak? tylko raczej przylot. To by znaczyło, i tu jest smutny wniosek, że Większość życia jesteśmy w odlocie, a tylko w tych krótkich momentach lądujemy na tej ziemi i w tym życiu w pełni, doświadczając tego życia, którym jesteśmy i w którym zarazem uczestniczymy. No to jeszcze raz. Zamykamy oczy. Czy to był odlot? Przylot? No, udało mi się przekonać parę osób. Super. To bardzo ważne. To bardzo ważne, żeby nie nazywać takiego doświadczenia odlotem. Prawda? Ach, coś mi się stało w głowie, nie wiem. Nie wiem, może coś mi wsypali do kieliszka albo albo jakaś coś dziwnego, jakiś dziwny stan, nienaturalny. Właściwie rodzaj takiej łagodnej patologii tak? się przydarzył jakieś patologiczne doświadczenie. No bo ten, to jest strasznie ważna sprawa, jeśli chodzi o mindfulness, tak? że to dotyka właściwie definicji zdrowia psychicznego. To, o czym teraz mówimy. Tak? Bo gdy ktoś jest w odlocie, tak? W odlocie, no to znaczy, że inaczej się to określa, na przykład takim terminem, postradał zmysły, tak? Goda? Postradał zmysły, czyli zerwał kontakt z rzeczywistością. Tak? Nie miał kontaktu z rzeczywistością w tym momencie. No. Zmysły mu się włączyły, postradał zmysły. Znacie to? to, to, to ona chyba kursuje ciągle ten, to określenie. <śmiech> A po, I to jest po jednej stronie skali, tak? A po drugiej stronie skali mamy kogoś, kto... To, kto co? Kto jest przy zdrowych zmysłach, tak? Znacie to określenie? Okej. Okay. Więc jak ktoś jest przy zdrowych zmysłach, to znaczy, że jest w kontakcie z rzeczywistością. To znaczy, że jest urealniony, tak? To znaczy, że widzi rzeczy takimi, jakimi są. Głoda? Tak? Dzięki temu lepiej ocenia sytuację, prawda? Nie popełnia błędów. Jego działanie jest bardziej efektywne, bardziej skuteczne. No i przy okazji ma też więcej frajdy z tego doświadczenia. Chociaż tutaj jedna bardzo ważna uwaga. Otóż doświadczenie mindfulness nie musi się zdarzać wyłącznie w miłych sytuacjach. Wiecie o tym pewnie, nie? Doświadczenie mindfulness może się też zdarzać w sytuacji dramatycznych, trudnych. Kiedy doświadczamy jakiegoś rodzaju zagrożenia. Na przykład wielu ludzi zgłasza tego typu doświadczenie w sytuacjach jakiegoś wypadku, w którym uczestniczyło. Tak? Jakiegoś, jakiejś katastrofy przyrodniczej czy jakiejś innej. Kiedy no, działanie okoliczności było tak mocne, tak dramatyczne, że ich świadomość została całkowicie porwana przez te okoliczności. Tak? Na przykład, takim specyficznym doświadczeniem mindfulness może być sytuacja, kiedy ratujemy się z jakichś bardzo trudnych okoliczności: tak? pożaru, nie wiem, powodzi, czegoś i w trakcie. Działamy w sposób całkowicie zaangażowany, zupełnie gdyby zatracając się w tej sytuacji, dzięki czemu jesteśmy zresztą efektywni możemy się uratować. Więc to jest bardzo ważne uzupełnienie. Tak? To nie jest tak, że, że to doświadczenie, ta chwila szczęścia pojawia się tylko wtedy, kiedy, kiedy coś nam się bardzo miłego przydarza. Tak? Chociaż zdaje się, że częściej wtedy. No więc wracając do tej skali. Czyli pytanie jest takie. Czy doświadczenie mindfulness jest jednocześnie doświadczeniem bycia przy zdrowych zmysłach? Czy my jesteśmy wtedy w odlocie, czy w przylocie? Czy jesteśmy gdzieś w stanie patologicznym, tak? czy jesteśmy w stanie absolutnego zdrowia, kiedy tak? jesteśmy całkowicie urealnieni, całkowicie w kontakcie z rzeczywistością, całkowicie w kontakcie z sobą, że już gdyby do tego stopnia, że przestajemy filtrować tę rzeczywistość tak? i okoliczności, w których jesteśmy, poprzez nasze przeszłe doświadczenie biograficzne, no, przez jakieś filtry percepcyjne, emocjonalne, które żeśmy wykształcili sobie w życiu na skutek obcowania z jakimś, z, takim, z jakimś środowiskiem, takim czy innym, ludzkim oczywiście. No więc to jest bardzo ważne pytanie, tak? No bo dlaczego wszyscy chcą być mindful? Tak, dlaczego wy, wy przyszliście na ten wykład i chcecie się dowiedzieć jak najwięcej o mindfulness? Szukacie odlotu? To są na to lepsze sposoby niż... <grytanie> to, wiecie, w, 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 wielu ludzi dzisiaj w piątek wieczorem jest w jakimś odlocie. Albo będzie poszukiwać takiego odlotu. Więc... <tanie> To jest przylot tak? i to jest oczywiście bardzo trudna jednocześnie konstatacja. Bo jeśli to jest przylot, a zdarza się tak rzadko, no to gdzie my jesteśmy przez resztę czasu? Tak? Dlaczego nasze życie nie wygląda tak jak ta chwila? I co zrobić, co zrobić ze sobą, czy można w ogóle coś zrobić ze sobą, żeby żeby zwykłe, codzienne życie było nasycone taką jakością, jak te rzadkie chwile, które żeście sobie tutaj przypomnieli. No i to jest oczywiście bardzo ważne pytanie. Ale zanim przejdziemy do jakichś prób odpowiedzi na to pytanie, to warto zastanowić się i to każdy z was może też zrobić przy tej okazji. Dlaczego poszukujemy takich doświadczeń? Bo na pewno nie mielibyście nic przeciwko temu, żebym wam zafundował takie doświadczenie w tej chwili, prawda? Skoda? Czyli jest coś w nas, tak, takiego bardzo ważnego, jakiś rodzaj tęsknoty za tym doświadczeniem, za tego typu doświadczeniem, tak. No bo skądinąd zrozumiałej tęsknoty, skoro to doświadczenie nazywamy także spełnieniem. Ale spełnieniem czego? siebie Siebie samego, tak, albo spełnieniem naszego doświadczenia życia, prawda? czyli też siebie samego. Bo tak naprawdę w doświadczeniu mindfulness my jesteśmy w pełni tym życiem, którego doświadczamy, tak? więc nie jesteśmy czymś różnym od życia. I to jest właśnie takie niesłychanie pociągające pojednać się z życiem, połączyć się z życiem, tak? Doświadczyć czegoś, co można by nazwać komunią z życiem. Zjednoczeniem. To skąd ta tęsknota? Z czego? Rzadkość, tak, ale co nam towarzyszy wobec tego na co dzień, czy my sobie zdajemy z tego sprawę? Tak? Gdzie my jesteśmy przez resztę, przez resztę czasu? Tak? Gdzie, na czym polega nasz odlot? No na czym polega nasz odlot? No wiecie pewnie dobrze, nie? Okej, okay, to, to zrobimy jeszcze jedno badanie terenowe, dyskretne. Dobrze? Zadam wam bardzo dziwne pytanie, które będzie brzmiało gdzie jest ciebie najwięcej? Gdzie jest ciebie najwięcej w tej chwili? Czyli gdzie jest najwięcej twojej świadomości? Tak? Każdy z was, jak rozumiem, jest osobą świadomą. Bo na przykład widzicie mnie na tej scenie, prawda? Rozumiecie to, co ja mówię, słuchacie. Macie jakieś myśli na ten temat w głowie, prawda? Być może wchodzicie ze mną jakiś dialog nieartykułowany, nie głośno. No ale jest też wiele innych wymiarów waszego doświadczenia w tej chwili. Na przykład idąc już od góry do dołu, no to ten obszar doświadczenia czy świadomości, które nazywa się uczuciami, emocjami, tak? nastrojem. Spróbuj sobie zdać sprawę z tego też, tak? że, że w tej chwili przeżywasz jakiś rodzaj nastroju, jakieś jakiś uczucie, jakąś emocję być może. Może ona nie jest jakoś specjalnie żywa i, i mocna, ale jest, musi być. <śmiech> może jest smutno, może jeść ci wesoło, może, może odczuwać jakiś rodzaj zniecierpliwienia czy dyskomfortu. Może, może się y, jakoś tak czujesz ciepło w sercu. Albo jakoś inaczej. Tak? Albo niecierpliwi cię ten facet, który chodzi po tej scenie i coś mówi. Więc warto się temu przyjrzeć też. Nie? Ale jest jeszcze jeden. Jedna przestrzeń, można powiedzieć, naszego doświadczenia, tu i teraz. To jest ciało. tak? Jak, jak doświadczasz swojego ciała? Czy w ogóle go doświadczasz w tej chwili? Czy doświadczasz tego, że to twarde krzesło uwiera cię w pośladki? Tak? Albo, że masz, nie wiem, buty na stopach. Albo, że kołnierzy koszuli czy marynarki opiera ci się o kark. Może okulary ci ciążą na nosie. Albo czujesz miły dotyk apaszki wokół szyi. Tak czy... Więc... To są trzy sfery tej, tak z gruba bardzo, ale to jest bardzo przydatne. Trzy obszary świadomości, tak, naszej świadomości bieżącej tu i teraz. To jest, znowu teraz z drugiej strony idąc, ciało, tak, obszar uczuć, emocji, nastroju i to, co się, mówiąc metaforycznie, dzieje w głowie, tak. Zgoda? No to jak Cię zapytam teraz, gdzie jest Ciebie najwięcej, to, to się odnosi do tych trzech sfer to pytanie. I odpowiedź gestem będzie polegała na tym, że jeśli jest Ciebie najwięcej w głowie w tej chwili, to kładziesz rękę na głowie, jeśli w uczuciach, to kładziesz rękę na sercu, a jeśli nie, no to już ja nie widzę, gdzie tą rękę będziesz kłaść, ale w każdym razie ona. Powinna wylądować na pępku mniej więcej. Czyli jak nie zobaczę jej na sercu ani na głowie, to będę mniej więcej wiedział, ile brzuchów się tutaj odezwało. Okej, okay, to zamykamy oczy. Gdzie jest ciebie najwięcej? Ok. Trzymajcie oczy zamknięte, opuśćcie ręce. Jesz- jeszcze z- zrobimy teraz, żebym ja w- widział proporcje. Dobrze? To będę was prosił o podniesienie rąk na-, na każde hasło. Tak? Oczy zamknięte. Kto położył rękę na głowie? Ręka w górę. Ok. Opuszczamy. Kto położył rękę na sercu? Ręka w górę. To położył rękę na pępku, na brzuchu, dziękuję, możecie otworzyć oczy, jak myślicie jaki jest rezultat? Oczywiście, po prostu znakomita większość osób na tej sali jest, tak powiem przebywa w głowie głównie w tej chwili, oczywiście trudno się temu dziwić, ponieważ to Spotkanie ma charakter no, troszeczkę adresowany do, do słów, do języka, do intelektu. Tak? No ale potem oczywiście trochę mniej ludzi, znacznie mniej ludzi podniosło ręce, gdy była mowa o uczuciach i emocjach, a bardzo niewiele przyznało się do tego, że ma brzuch. Tutaj jedna koleżanka łatwo jej poszło. <grym> więc, hmm, może nie wszyscy widzą, ale jest w ciąży po prostu. Więc, y, no ale jest pytanie oczywiście, jak to jest z nami na co dzień? Gdzie przebywa nasza świadomość głównie, tak? No to przypuszczam, że, że dokładnie tu, gdzie większość osób na tej sali hmm, wskazała, Czyli w głowie. My głównie żyjemy w świecie myśli, prawda, ocen, sądów, rozróżnień, słów, pojęć. I to nasz wspaniały skądinąd podwójny komputer produkuje ogromną ilość obrazów, prawda, zdań, monologów, jednocześnie. Czasami możemy kilkanaście monologów prowadzić. On ma fantastyczne możliwości, fantastyczną pojemność. Może mieć otwartych 350 ekranów jednocześnie na, na podglądzie. No bo no, takie zadanie ma mózg, bo to jest, żeby przetwarzać informacje mówiąc ogólnie. No, ale jest pytanie, czy my musimy to wszystko cały czas oglądać? Czy to jest rzeczywiście jakieś ważne? I jak to się ma do naszego udziału w życiu? Gdzie jest życie, tak? Czy, czy, innymi słowy, czym my żyjemy? Czy żyjemy głową, myślami? Czy żyjemy bardziej sercem i ciałem? No, to przypomnijcie sobie to, to doświadczenie do którego żeśmy się tu odwoływali na początku. I przypomnijcie sobie, co, co, co się działo w waszej głowie wtedy. Gdzie była wasza, gdzie była wasza świadomość zakotwiczona? W tym momencie, w chwili szczęścia. Dobrze, okej? Okay. No to znowu, do, do, teraz już jawne głosowanie zrobimy. Dobrze? U kogo była w głowie? pięknie. U kogo była w sercu, u kogo była w ciele. W ciele i w sercu tam się bardzo pokrywa w takim momencie, prawda? Trudno odróżnić jedno od drugiego. Czyli co? Mamy jeszcze jeden ważny wniosek, że doświadczenie mindfulness wbrew terminowi, wbrew nazwie tak naprawdę, nie odnosi się do tego, żebyśmy mieli pełny umysł, w sensie pełną głowę, tak, czegoś tam. Tylko, że ono bardziej się odnosi do, do poziomu serca, serca i ciała, tak? że tam jest za, zakotwiczona nasza świadomość w takich chwilach, prawda? Z naszych badań terenowych to jasno wynika. A w głowie się robi jak? pusta. Pusta głowa. No i i to bardzo dobrze, no bo jeśli głowa jest bardzo rozgrzana, prawda, i tam jest mnóstwo funkcji i procesów jednocześnie równolegle się dzieje, no to ona naprawdę potrafi strasznie angażować naszą świadomość i męczyć nas tak naprawdę. Myślę, że Tu jesteśmy blisko odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie teraz, w dzisiejszych czasach nagle oszaleli na punkcie mindfulness. Bo to wszyscy, wszyscy, sportowcy, wojskowi, policjanci, piloci, studenci, biznesmeni, pracownicy korporacji, Wszyscy ćwiczą mindfulness. Mindfulness. O co chodzi? O co im chodzi tak naprawdę? No to o to wam, o to im chodzi, o co wam chodzi? Czyli o co? Troszeczkę, prawda, poluzować w tej głowie i zejść bliżej życia, tak? Ciało i serce są bliżej życia niż głowa. Prawda? Zgoda? Głowa Funkcjonuje właśnie w świecie abstrakcji. Dlatego prawda, ktoś mądrze zauważył, że nawet najpiękniejszy opis wody nigdy nie zaspokoił niczyjego pragnienia. Tak? Zgoda? Jak jesteście głodni, no to wiecie teraz w restauracjach jak są takie poetyckie karty, te menu. Opisy tych potraw, szczegółowe, jakieś takie wysmakowane. No i co? Możesz czytać i czytać i się nie najesz. Więc w którymś momencie trzeba przestać czytać i zamówić danie i zacząć je jeść. I wtedy zaczynamy uczestniczyć w życiu. Czytanie karty dań nie ma nic wspólnego z życiem. To jest dopiero zapowiedź życia, coś, coś co pozwala nam, czy pomaga nam z tego życia coś wybrać akurat w tym momencie i w tej sytuacji. Ale życie zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna się doświadczenie. Tak? Więc głowa w tym sensie głowa nie doświadcza, myśli nie doświadczają niczego. Natomiast jest coś takiego, jest jakaś instancja w nas, która potrafi doświadczać myśli, tak? Czyli m- możemy być świadkiem swojego myślenia, czy obserwatorem swojego procesu myślenia, prawda? Potrafi się to robić. No, no na przykład. Spróbuj się teraz zadać pytanie. O czym ja myślałem? Myślałem przez ostatnie dwie minuty. Jakie myśli im przychodziły do głowy? Być może nie pojawi się jasna odpowiedź w tej chwili, bo jesteście zajęci słuchaniem tego wykładu, ale Samo takie pytanie skierowane do siebie przywołuje bardzo bardzo ważną wewnętrzną instancję w nas. Wewnętrznego obserwatora, albo inaczej świadka. I kto to jest ten świadek? Ten obserwator. Ile ma lat? Jaką ma płeć? Jak wygląda? Jak ma na imię? Tutaj... To są ważne pytania, tak? Ważne pytania, ponieważ generalnie, żeby rozpocząć trening mindfulness, to to pierwszym etapem tego treningu jest właśnie wzmacnianie tego aspektu świadka czy obserwatora w sobie, w swoim myśl. Chodzi o to, żeby... I to dotyczy szczególnie tego, co się dzieje w głowie, tak? Żeby... Czemu to służy? O to chodzi, żeby zrobić krok wstecz, albo unieść się troszeczkę do góry i móc obserwować swój proces myślowo-wyobrażeniowy, A jeśli go obserwujemy, to jaką mamy z tego korzyść? Nie identyfikujemy się z nim, tak? Nie utożsamiamy się z tym. Obserwator. My stajemy się pomału obserwatorem, prawda? Otóż to jest strasznie ważny element mindfulness. Oprócz tego, o czym mówiliśmy, przed chwilą, czyli potrzeby wyciszenia umysłu generalnie, bo żyjemy prawda, w, w, w świecie, który nadmiernie stymuluje wszystkie nasze zmysły i nasz umysł szczególnie. Tak? Ktoś oszacował, że 50 lat temu ilość informacji, którą miał... Jak, jak, jak to powiedzieć, żeby się nie pomylić? że my w tej chwili przerabiamy w ciągu tygodnia, tak, to co człowiek 50 lat temu w sensie przeróbki informacji przerabiał w ciągu całego roku. Tak, czyli 50 parę razy więcej tak. mamy przeciążone komputery. Tak, one jak to się mówi, dym nam uszami wychodzi. przegrzane przestymulowane, ludzie coraz częściej nie potrafią ich wyłączyć w ogóle, tak, próbujemy zasnąć, a komputer szaleje na pełnych obrotach i wyświetla nam ciągle jakieś myśli, jakieś jakieś to co było, to co będzie, prawda, to co mogło być, to co być może będzie jakieś niedokończone rozmowy, jakieś dialogi, no po prostu leci 30 filmów z playbacku jednocześnie, prawda? Mamy super super yy, komputer, który ma otwarte yy, no właśnie kilkadziesiąt ekranów jednocześnie, tak? I na każdym ekranie leci filmik. No więc, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, tak? oprócz tego, żeby to wszystko wyciszyć, no to jest to, żeby oderwać się od, od, od świata swoich myśli. Ja, ja, ja jestem psychoterapeutą, tu na pewno też siedzą ludzie, którzy są związani z psychoterapią. I w psychoterapii to wyraźnie widać, że nasze problemy, nie biorą się z życia jako takiego, tylko z narracji o tym życiu. Czyli z opowieści, którą myśmy stworzyli na własny temat ze sobą w roli głównej, która gdzieś tam czerpie z tego biograficznego doświadczenia i i, i jest mniej lub bardziej bolesną, tragiczną czasami opowieścią. No i teraz problem polega na tym, że my się identyfikujemy z bohaterem tej opowieści. Z postacią tytułową. A prawie nigdy nie identyfikujemy się z narratorem. Z tym, kto tę opowieść tworzy. Istnuje. Tak? No i teraz wyobraźcie sobie, że mamy taką strasznie ciężką opowieść, tak tak jakbyśmy siedzieli w kinie kinie i horror nam wyświetlają potworny. I my dajemy się wciągnąć, wkręcić ten horror. I nie potrafimy się od niego oderwać. Ale w którymś momencie już nie możemy tego wszystkiego wytrzymać, Obracamy się i widzimy, że tam dadzie światełko z tej dziurki leci tak? I, i, i ono wyświetla na, na ekranie gdzieś obraz. Wtedy, można powiedzieć no, metaforycznie, budzi się świadek czy obserwator. Tak? a to jest tylko film. Tak? Pff, usiądę sobie wygodnie, popatrzę. Podobnie przecież jest w snach. Tak? Na pewno prawie wszyscy z reguły nie spotkałem jeszcze człowieka, który by nie miał koszmarów sennych od czasu do czasu. Śni nam się koszmar senny, tak? No i on nas tak wkręca, że absolutnie jesteśmy przekonani, że to jest rzeczywistość, prawda? I przeżywamy autentyczne, czasami niesłychanie ekstremalnie trudne uczucia. No i jak już te uczucia są nie do zniesienia to czasami nagle pojawia się taka nadświadomość, tak tak jakbyśmy się w tym kinie obejrzeli i pojawia się myśl, przecież to mi się tylko śni, uff, co za ulga, tak. się następny stopień ulgi jest taki, gdy nas ktoś wybudzi już w ogóle z tego snu albo się sami wybudzimy. No i podobnie dzieje się z opowieścią, którą snujemy na temat siebie i naszego życia. Jeśli się będziemy z nią w pełni identyfikować, no to będzie generowała czasami takie cierpienie, jak, jak uczestniczenie w filmie, prawda, w horrorze lub też w śnie, który ma charakter horroru sennego. Więc drugim, drugim, drugą korzyścią, którą wyciągamy z, w ogóle z praktykowania mindfulness jest to, że możemy się oderwać troszeczkę od swojej opowieści, a ta opowieść jest głównie snuta w głowie. Tak? Tam mamy ten fantastycznego YouTuba, tak, który po prostu wszystko może. I wszystko nam wyświetli. OK, czyli o co chodzi w mindfulness, tak? Być przy zdrowych zmysłach, podłączyć się do życia, tak, uspokoić umysł i wyciszyć głowę, wykształcić w sobie bardzo mocnego obserwatora i świadka, który nie da się wciągnąć byle co. Nie, 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 nie jest taki przedszkolakiem, który poszedł do teatru, prawda? I, I chce wskoczyć na scenę i ratować Marysię i Asia, bo, bo czarownica i chce wrzucić do pieca, tak? Tylko siedzimy sobie na tej scenie i mówimy, o, fajnie, ciekawe widowisko, tak? Może wyciągnę z tego gdzieś wnioski. No ale gdy my sobie wyświetlamy nasze życie to, to często niestety zachowujemy się tak jak ten przedszkolak w teatrze. Nie potrafimy zrobić tego zbawiennego kroku wstecz czy wzwyż i, i oglądać to jako pewien rodzaj produkcji. Czasami jest to fantastyczne dzieło sztuki, niektórzy mają przepiękne opowieści na własne, na temat własnego ży- życia i grają w tym jakieś nieprawdopodobne role. Skoro już wiemy, o co nam mniej więcej chodzi z tym mindfulness, no to jest pytanie, jak to robić, tak? jak, Co robić, żeby być częściej w przylocie niż w odlocie, tak? To jest fantastyczne, to jest zasadnicze pytanie, ludzkiego życia. To jest też pytanie prawdę mówiąc o naszą tożsamość. Tam w tle głęboko jest pytanie o to, kim kim ja w gruncie rzeczy jestem. Czy ja jestem tym, co mi się przydarza? Czy ja jestem kimś, komu się to przydarza? A może jednym i drugim jednocześnie? To są ważne pytania, prawda? Czy ja jestem swoim snem? Czy tylko obserwatorem tego snu? A może nawet twórcą tego snu jednocześnie? My mamy tutaj pewną europejską tradycję w tej sprawie. I to to jest Ciągle nierozstrzygnięte pytanie, tak naprawdę. O co chodziło Kartezjuszowi? Pamiętacie człowieka, tak? Kojarzycie? Twórca oświecenia. Oświecenie to była era dominacji umysłu. No i... Kartezjusz... podjął sam bardzo, bardzo trudne zadanie, tak? On próbował odpowiedzieć sobie na pytanie, kim on jest w istocie, co jest istotą jego samego. I dokonał tego i próbował używać do, do tego metody dekonstrukcji czy redukcji. Jeżeli Odpowiadał sobie na to pytanie w jakiś sposób, a potem patrzył, czy rzeczywiście ta odpowiedź jest odpowiedzią, która się nie da zakwestionować, tak? No to... Gdybym Ci zadał teraz pytanie, kim jesteś, jaka byłaby pierwsza odpowiedź, która Ci przychodzi do głowy? Hmm? Najczęściej pierwsze odpowiedzi, które przychodzą do głowy, to są odpowiedzi, które się związą, wiążą z jakąś przynależnością, tak? Przynależnością np. do płci jakiejś, czy do jakiegoś narodu, czy do jakiegoś, nie wiem, grupy społecznej, tak? ewentualnie do, do jakiejś roli społecznej, prawda? Czy, czy rodzinnej. Tak? Jestem matką, jestem córką, jestem ojcem, jestem synem albo z przynależnością do jakiejś szczególnej, wybranej społeczności. Nie wiem, no, mam nadzieję, że nie, nie ma nikogo na tej sali, komu przyszło do głowy, że jestem kibicem jakiejś określonej drużyny piłkarskiej. Tak? Jako pierwsza odpowiedź. Ale tak też się może zdarzyć. To tylko przykład. Więc Pytanie w zasadzie, czy czy przynależność się definiuje? Na przykład, jestem warszawiakiem. No dobra. Jest jest w tym jakieś ziarno, prawda, ale czy to mnie definiuje? Czy moje role społeczne mnie definiują? Czy moje role rodzinne mnie definiują ostatecznie? To są wszystko identyfikacje czy tożsamości, może należałoby powiedzieć, przejściowe i powierzchowne. Tak? Zmieniają się też w czasie. Najpierw jestem synem, potem jestem ojcem, potem jestem dziadkiem. Tak? Najpierw mieszkam tu, mieszkam w Krakowie, a potem mieszkam w Katowicach, potem mieszkam w Warszawie. Mogę powiedzieć, że jestem Polakiem, ale jak wyjadę gdzieś za granicę, bo będę tam dłużej, to, to już mam pewne wątpliwości na ten temat. I tak dalej, prawda? Więc trudno jest poważnie potraktować odpowiedź na pytanie, kim jestem, jeśli ona do, dotyczy jakiej przynależności. Zgoda? Nawet z płcią jest różnie, wiemy, tak? Powiedz też można zmienić. Albo ktoś może mieć ciało kobietę, czy czuć się mężczyzną, albo odwrotnie. Są różne warianty tutaj i też to nie jest taka znowu stabilna, głęboka tożsamość. Tak? Na przykład kobieta w starszym wieku, tak? w kategorii babcia, gdy ją się zapyta, kim jesteś, to ona... Nie, nie odpowie z kobietą. To już ta, ta, ta tożsamość nie, nie jest istotna. Tak? Ona jest też przemijająca. Podobnie, podobnie dziadkowie pewnie mogliby mieć kłopoty z takim właśnie przywiązaniem do tego typu odpowiedzi. No więc trzeba pytać dalej. No więc, żeby pytać dalej tak, i przekroczyć to wszystko, takie odpowiedzi, które związane są z, właśnie z jakąś przynależnością, no to jaki jest następny poziom? No pewnie, mam gdzie to nasowano, na przykład, jestem człowiekiem, tak. No ale oczywiście ktoś może powiedzieć, że jestem białym człowiekiem, albo żółtym człowiekiem, albo czarnym człowiekiem, albo jakimś innym człowiekiem. No i, i zaczyna się też, prawda, kłopot z przynależnością do jakiejś rasy. Więc trzeba pójść jeszcze głębiej powiedzieć, jestem po prostu człowiekiem. I od koloru skóry zawsze jestem człowiekiem. Tak? Zgoda? No ale i niektórzy idą głębiej. To też nie jest za bardzo taka jakaś, człowiek to tak naprawdę jest jakieś pojęcie, jakaś nazwa, czy ja się mogę identyfikować z nazwą, z pojęciem, to to może pójdę troszkę głębiej, no i i co jest jeszcze głębiej? Jestem istotą żyjącą. Tak, jestem istotą żyjącą. Zobaczcie, że im głębiej schodzimy tak, im, im do bardziej fundamentalnych tożsamości sięgamy, tym bardziej są one jednoczące. Prawda? Te, te takie z tych pierwszych poziomów są rozróżniające. Tak? I, a to znaczy, że też, że też konfliktogenne. Prawda? No bo jeśli się rozróżnimy, no to tylko wystarczy jakaś iskra, żeby yy, yy, rozróżnienie zamieniło się w konflikt. <śmiech> Więc jestem istotą ludzką, tak? No ale można pójść jeszcze głębiej? Można powiedzieć, jestem żywą istotą, tak? No i wtedy otwiera się obszar pojednania z całym światem żywych istot. Tak? Czyli możesz spojrzeć na sw- swojemu psu w oczy i powiedzieć Cześć stary, ty jesteś żywą istotą, ja jestem żywą istotą. Tak? Albo, nie wiem, Pogadać z Paprotką na parapecie i powiedzieć: Cześć, Paprotka, ty, ty, ty jesteś żywą istotą, ja jestem żywą istotą. Otwiera się zupełnie inna perspektywa na sposób naszego istnienia w świecie, prawda? Im głębiej się identyfikujemy, im głębiej się utożsamiamy, ścięgamy do, do tych najbardziej fundamentalnych spraw, tym, tym jesteśmy bardziej w domu, można powiedzieć, tak? Chociaż. To zależy od usposobienia. Niektórzy bardzo lubią się różnić, nie? ale gdzieś w nas jest tęsknota za tym, jakieś przeczucie, że te wszystkie rozróżnienia to jest, to jest właśnie powierzchnia, to są powierzchowne i przemijające pomysły, powierzchowne i przemijające tożsamości czy identyfikacji. No i co? I doświadczenie mindfulness. Tak? Gdy jesteś w tym doświadczeniu mindfulness to czy masz jakąś myśl na ten temat, że jesteś kobietą, mężczyzną, Polakiem, krakowianką, czy warszawiakiem, czy kibicem Legii, czy kibicem Krakowi, czy... czy... Jaka jest wtedy twoja odpowiedź na pytanie kim jesteś? Gdyby ci ktoś je zadał w tym momencie. No i tu jest energią, tak, jest pomysł, tak, częścią wszystkiego, tak, ale jednocześnie wszystkim, tak, no bo. Więc robi się ciekawie, prawda, i filozoficznie. Ale zwracam wam uwagę na to, że ta tęsknota, która pcha ludzi w tej chwili, nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, do, do mindfulness, do, do, do tego rodzaju doświadczeń, żeby je generować, tak powiem, żeby mieć narzędzia w ręku, które mogą generować tego typu doświadczenia, żeby to się nie zdarzało tylko przypadkiem, tak, no, że to jest jedna z podstawowych motywacji tam pod spodem, tak? No bo kim ja jestem w chwili szczęścia, tak? Wracając do Kartezjusza, to Kartezjusz zatrzymał się na pewnym poziomie, no bo i dlatego jest prawda guru oświecenia i powiedział cogito ergo sum, czyli myślę, więc jestem. Ale tu oczywiście, tu jest kontrowersja, czy, czy słowo cogito zostało właściwie przetłumaczone. Niektórzy twierdzą, że to jest wyłącznie myślę. A niektórzy uważają, że to jest szersza kategoria, że to jest doświadczam. Tak? Stąd na przykład w psychologii mówi się o procesach kognitywnych, które są właśnie poznawcze w pewnym sensie, ale niekoniecznie poznawcze w sensie intelektualnym wyłącznie. Tak? No więc, no ale powiedzmy, że Kartez już powiedział, ok, Kogito ergo sum, myślę, myślę, więc jestem, tak. To mnie definiuje, to, to znaczy, że, że jestem, skoro myślę, to znaczy, że jestem. No ale przecież można zapytać głębiej, naprawdę żałuję, że mnie tam nie było. <głosy> Bo można zapytać, no dobrze, ale kim jesteś, gdy w twoim umyśle nie ma jednej myśli? Potraficie sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy w waszym nie ma jednej myśli? No to to jest ta sytuacja, o którą was pytałem na początku. Tam właściwie nie ma jednej myśli. Tam jest tylko doświadczenie. Nie opowiadamy sobie tego doświadczenia. Ja ja kiedyś, pamiętam, szukałem takiego samotności i spokoju. To było dość dawno, chyba gdzieś pod koniec studiów i ja sobie, pójdę sobie w góry, pójdę sobie w góry, w taką fatalną pogodę, żeby tam na pewno nikogo nie spotkać, żeby nie musieć z nikim gadać. No w ogóle lubię takie, takie pogody, takie troszkę jesienne nastroje czasami. No więc idę, idę, idę. I w którymś momencie Zdaję sobie sprawę z tego, że ja sam do siebie gadam bez przerwy, tak? I mówię, o, zobacz, jaki ładny widok. Gdy jesteśmy mindful, czyli nasz umysł, całe nasze jestestwo, jak to się mówi, cała nasza świadomość jest zjednoczona z doświadczeniem, które jest naszym udziałem, w którym bierzemy udział, wtedy tam nie ma miejsca, żadnej przestrzeni na jakąś refleksję, gadanie do siebie, opisywanie sobie tego, co się dzieje, prawda? To można zrobić ekspost I zawsze mamy potem poczucie, że jesteśmy w tym strasznie nieudolni, że tego się właśnie nie da opisać, prawda? Można się tylko przybliżyć jakoś słowami do tego. Poeci próbują to robić najlepiej, ale dzięki temu, że mają że łamią słowa, tak? że, że nie trzymają się logiki słów i, i definicji pojęć. Więc to jest jeszcze jeden powód, żeby ludzie, którzy teraz interesują się mindfulness, mają ten powód także. Tak? Ja chcę się dowiedzieć, kim ja jestem, gdy Uczestniczę całkowicie w tym, co mi się przydarzy. Jaka jest moja odpowiedź na pytanie Kartezjusza? Czy myślę, że jestem? Czy Przepraszam, to trochę stra... Stran... strawersowałem, to, co powiedziałem. Bo rzeczywiście to ci, ci, którzy troszkę tak ironicznie podchodzą do tego kogitargo, co są, mówi Kartezjusz myślał, że jest. Hmm. Więc jak to zrobić, żeby, żeby wyjść z tego, z tego przeładowania głowy tak i opowiadania sobie siebie i własnego życia bez przerwy? Tak? Bo... To, Obrazowo można pokazać w ten sposób, że my spędzamy większość czasu stojąc w rozkroku, nad takim strumieniem, tak? ten strumień płynie tutaj, taki wartki, potoczysty strumień żywej, pięknej wody. I to jest strumień życia, go nazwijmy, tak? ale my nie wchodzimy do tego strumienia życia. Stoimy jedną nogą na jednym brzegu, drugą nogą na drugim brzegu, i zajmujemy się taką otoczynnością. Tu, tu mamy górę wspomnień, tak? bo to jest przeszłość. Tak? Tu jest przeszłość, jeden brzeg to jest przeszłość, a drugi brzeg to na- nazywamy przyszłością. Tak? I tu stoją jakieś paczki ze wspomnieniami tak? na brzegu pod tytułem przeszłość. I my zajmujemy się tym, że bierzemy paczkę z przeszłości i przenosimy do przyszłości. Tak? I towarzyszy nam taka myśl, jak było, tak będzie, jak było, tak będzie. I od czasu do czasu przydarza nam się takie doświadczenie, które przywołaliście sobie tutaj na początku, że nam się jedna noga ześliźnie z tego brzegu, tak? I mówimy, o kurczę, ale jazda, co za odlot, Ale tak? natychmiast wyciągamy tą nogę w panicę. Bo to doświadczenie jest jednocześnie pociągające, ale też jak gdyby groźne. Tak? Bo kwestionuje nasz sposób istnienia trochę. Tak? Nawet nie trochę, zasadniczo. Kwestionuje nasz sposób istnienia, na sposób rozumienia siebie, na sposób doświadczenia życia. <śmiech> Więc to, to pociągające doświadczenie jest jednocześnie, szczególnie gdy się już stanie na krawędzi, tak jak to się mówi świadomie, stosując jakieś procedury czy techniki, tak? głównie z obszaru właśnie medytacji i stanie się na krawędzi tego, to się nazywa właśnie takim, takim momentem, w którym trzeba po prostu skoczyć w otchłań, tak? To na przykład w dość powszechnym doświadczeniu orgazmu, nie, nie będę was odpytywał, czy mieliście doświadczenie orgazmu, ale tam jest taki moment, w którym się skaczy w otchłań. Trzeba jak gdyby, prawda, jazda bez trzymanki to się nazywa potocznie. Tak? Po prostu otwiera się jakaś przestrzeń i lecimy w to. No ale to nie tylko, akurat przytaczam to doświadczenie, bo ono jest dość popularne, mam nadzieję ciągle. Chodź, Choć ludzie deklarują, że mają z tym coraz więcej kłopotów, ale są różne, różne inne doświadczenia. Na, na przykład no wszystkie doświadczenia, które mają ogromną dynamikę, tak? angażują wszystkie zmysły, tak jak na przykład właśnie bliskie spotkanie erotyczne czy seksualne. Na przykład jazda na motocyklu. Tak? z szybkością 250 na godzinę, albo, prawda, wspinaczka wysokogórska, tak, N- nurkowanie czy jakieś inne takie wy- wyczyny sportowe z kręgu extreme. To jest, to staje się niesłychanie popularne i też pociągające. A dlaczego to jest pociągające? No bo angażuje nasze ciało tak, i nasz umysł w to, co jest doświadczeniem ciała. Czyli mamy znowu, prawda, w głowie się robi pusto. Tylko z takimi doświadczeniami jest pewien kłopot, że można się dość szybko przyzwyczaić do tej, to, to się nazywa habituacja, tak, że Organizm się przyzwyczaja tej dawki adrenaliny, czy tego energii, tego doświadczenia i potem chce więcej, tak, więc żeby, prawda, najpierw jedziemy 150 na godzinę tym ścigaczem i mamy, prawda, jesteśmy w odlocie, w cudzysłowie, czyli właśnie w przylocie a potem za jakiś czas musimy jechać 50 więcej, żeby znowu osiągnąć ten stan, prawda, i tak dalej. Podobnie ze wspinaniem się w góry. no musimy sobie znaleźć jeszcze trudniejszą górę, tak, I jeszcze trudniejsze wejście, jeszcze bardziej wymagającą sytuację, tak, żeby ona porwała naszą świadomość całkowicie, żeby nie było ani odrobiny przestrzeni na to, żeby myśleć, jak to się mówi o czymkolwiek innym, tak, tylko być całkowicie mindful, być całkowicie w tej sytuacji. I to są te piękne chwile. Tylko, że tu grozi to, że to to ma trochę jak gdyby podobną dynamikę jak branie narkotyków. Że dawkę trzeba zwiększać, żeby osiągać ten sam stan. To oczywiście rekreacyjnie bardzo dobrze jest robić, bo to jest Czemu nie? No, na przykład narty, narciarstwo ma taką popularność, coraz większą zyskuje no, z tego właśnie powodu, no, że jeśli jedziemy troszeczkę bardziej wymagającą trasą prawda, i z większą szybkością, no to w, nie ma przestrzeni w naszej głowie, Mówiąc obrazowo, żeby myśleć o tym, co ja zjem na obiad, tak, albo gdzie pojadę na letnie wakacje, albo cokolwiek innego, tak. Jestem całkowicie zjednoczony z tą sytuacją, bo to jest bardzo wymagająca sytuacja, tak. Muszę kontrolować te krawędzie, prawda, ten układ ciała. Tu zmienia się rzeźba terenu, zmienia się rodzaj śniegu. Tu jacyś ludzie jeżdżą w poprzek. No, trzeba naprawdę uważać, tak? Być całkowicie uważnym, całkowicie obecnym w tej sytuacji. I dlatego, no, gdy się spojrzy z boku na, na stok narciarski, to to wygląda jakoś absurdalnie właśnie. Można by posądzić tych ludzi, że sfiksowali, bo prawda, no, w jakimś obłędzie wjeżdżają na górę, zjeżdżają z góry, wjeżdżają na górę, zjeżdżają z górę, górę i są coraz bardziej szczęśliwi, tak? I to tak może, mogą robić przez 8 godzin pod rząd tam, z krótkimi przerwami. No a potem pamiętacie, jak ktoś jeździ, no tak z jakim uczuciem się wraca do domu i, i człowiek tam pada na to łóżko? Prawda? Cudowny stan takiego zdrowego zmęczenia, przewietrzonej głowy. Czujemy, że żyjemy. Tak? Czujemy, że żyjemy, ponieważ właściwie przez wiele godzin tego dnia ćwiczyliśmy rodzaj medytacji: medytacji w ruchu, tak? koncentracji na tym, co się dzieje z ciałem, całkowitej koncentracji na naszym bieżącym doświadczeniu. I to jest tak naprawdę klucz do mindfulness. Tak? Droga mistrzów. Polega nie na tym, żeby szukać sytuacji, które są z definicji, ze swojej dramaturgii i energii, tak, mają w sobie taką moc, że całkowicie zawładną naszą świadomością w danej chwili, tak. Droga mistrzów jest zupełnie, idzie w drugą stronę. Więc mamy drogę extreme, która która też jest napędzana tym dążeniem do do odczucia, do doświadczenia mindfulness i mamy drogę mistrzów, która się nazywa slow. Slow. Mamy teraz, wszędzie, wszędzie jest slow, nie wiem czy zauważyliście, tak? Na przykład ja uprawiam w tej chwili slow lecturing. No. I, czy, mówię wolno, tak, z przerwami. No ale okazuje się, że są badania naukowe, że slow lecturing jest znacznie lepsze niż fast lecturing. <gry> że ludzie asymilują więcej informacji i są bardziej zaangażowani, prawdę mówiąc, w to, co wykładowca robi. Ale nie chcę sobie tutaj przypisywać cnoty, która wynika z niemożności, ja szybciej nie potrafię po prostu. No ale jest slow food, tak? slow sex, slow... co, co tam jeszcze ostatnio... Jak? Slow jogging. O, slow jogging to ja bardzo lubię. To... Ja, ja, ja właśnie to w Polsce wymyśliłem. Tak? To się nazywa bieg transowy, tak, to już od 30 lat to chyba wprowadzam systematycznie wraz raz z, gro, z gronem przyjaciół. No więc slow, tak, i o co chodzi w tym slow? I to jest znacznie wymagający, bardziej wymagający trening, prawda, niż, niż extreme. W extreme to się właśnie samodzieje, tak. A tutaj ja muszę dokonać jednak pewnego wysiłku, tak? muszę wyćwiczyć jakąś wewnętrzną kompetencję, która mi pozwoli uczestniczyć w czymś, co właściwie wydaje się zwykłe, banalne wręcz czasami, no na przykład slow eating, tak? ile ja razy jadłem w życiu. No. Dlaczego ja mam nagle jeść tak wolno, no bez sensu, no absurdalne, albo slow breathing, tak, wolne oddychanie, podobnie, no, co jest bardziej banalnego niż oddech, tak? ale to jest prawdziwa droga mistrzów, żeby Odkrywać w tym, co banalne, codzienne, coś wydaje się zwyczajne zupełnie i nieciekawe przez to, nawykowe. Odkrywać w tym coś absolutnie nadzwyczajnego. Tak? Czyli być smakoszem życia. Tak? Delektować się każdą chwilą życia. I stąd te wszystkie slowy. Tak? Slow, slow, slow. Ludzie chcą wreszcie zwolnić. Bo w tym pędzie, tak jak to... ktoś ładnie była taka akcja reklamowa przy autostradach. Taki dziś zamazany baner olbrzymi, tak? I i, i taki napis. Jak chcesz to zobaczyć, to musisz zwolnić. A jak zwolniłeś, to on był zamazany. Ale bardzo był fajny efekt, tak? O to chodzi. Żeby zacząć czuć bardziej nasze życie, nasze żyjące ciało i pulsowanie tego życia, to trzeba zwolnić. Nie można gdzieś pędzić ciągle. Nie można być w niewoli tego, co się nazywa małpim umysłem. Czyli umysłem, który się zajmuje trzystoma rzeczami naraz. Tylko trzeba zacząć to, co się nazywa treningiem umysłu. Tak? No i trening umysłu właściwie to nie jest jakaś niezwykła, tajemnicza, mistyczna sprawa. On się tak naprawdę sprowadza do tego, żeby ćwiczyć się w tym, cokolwiek robimy, cokolwiek to jest. Tak? Myjemy zęby, jemy śniadanie, nie wiem. Bierzemy prysznic, ubieramy się, wychodzimy, jedziemy. W każde to doświadczenie, w każdą czynność wkładamy maksimum uwagi, maksimum maksimum świadomości. Ale łatwo się mówi. My mamy tak rozproszone te umysły, że, że tego właściwie się nie daje zrobić. Jak zaczniecie to ćwiczyć, na pewno są tacy, którzy już, już muszę kończyć? Och, jaka szkoda. Dopiero zacząłem właściwie. Nie, nie, żartuję. No to, to wiedzą, że właściwie jak zaczynamy coś takiego ćwiczyć, to, to wtedy dopiero doświadczamy tego, co się dzieje w naszej głowie. Jak, ile mamy przeszkadzających, rozpraszających myśli. Tak? Nawet to działa trochę paradoksalnie. Tak, no to Teraz się na tym skupię. No i się zaczyna. tak. Mnóstwo myśli się, że się pojawia Ale to, 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 to nie znaczy, że to, co robimy, wyzwala te myśli. Tylko my wreszcie możemy to zacząć oglądać. Dawaj sobie z tego sprawę. Co tam się dzieje? Jak nieprawdopodobnie aktywny jest ten mózg jak trudno się z niego wyłączyć, bo mamy nawyk taki, prawda, cogito ergo sum. No to teraz, żeby jeszcze pokazać wam jedno z ćwiczeń mindfulness, tak? Bardzo proste. Ile mam czasu jeszcze, szczerze? Tyle, ile potrzeba na ćwiczenie mindfulness. Dziesięć minut w sumie potrzebuję. <grych> To się wiąże z jakimś kosztem. Powiedział pan wcześniej, że stan czasu jest zależny od stanu umysłu. No właśnie, ja w ogóle się zgubiłem. Ja nie mam poczucia czasu w ogóle. Tak? 10 minut. Ok. No to, to zróbcie sobie takie proste ćwiczenie mindfulness, tak? Popatrzcie na swoją prawą rękę, tak? oprzyjcie ją wygodnie, żeby nie, nie napinać mięśni. Tak? Otwarta dłoń. Już, oczywiście jakbyście dłużej popatrzyli na tą dłoń, to byście ją pierwszy raz zobaczyli w życiu prawdopodobnie. Bo wy tylko wiecie, że macie dłoń, ale jeszcze właśnie nie widzieliście tej dłoni. To jest naprawdę coś bardzo dziwnego, ta dłoń. Fantastyczne. No ale... Nie będziemy w to wchodzić, natomiast Twoim zadaniem będzie teraz, jak najwolniej się da zamknąć tę dłoń, a jak najwolniej się da, to musi być wyraźnie tutaj utrzymana ta, ta zasada, zamknąć tą dłoń w pięść, a potem jak najwolniej się da wrócić do stanu wyjściowego, cały czas patrząc na tą dłoń. Slow, slow, slow movement, tak? Oddychaj, nie napinaj się. Okej, okay. to teraz odpowiedz sobie na pytanie czy w czasie tego ćwiczenia było miejsce w swojej głowie na przypadkowe myśli? Czyli prawda, to ćwiczenie wymagało koncentracji. Zobaczcie, to nie była jazda na nartach, ani 150 na godzinę na ścigaczu, ani skok na bandzi, tylko bardzo powolne zamykanie dłoni, chodzi o to, żeby znaczy to, to, to co droga mistrzów dle, u- używa do tego, aby ćwiczyć się mindfulness to jest nienawykowe ruchy, można powiedzieć, nienawykowe sytuacje, tak? czyli idziemy, wychodzimy poza przestrzeń tego, co nawykowe i znane. Więc, ponieważ jeszcze długo moglibyśmy tutaj ćwiczyć i mówić, ale to Może się spotkamy gdzieś na dziś warsztatach. Natomiast na zakończenie chciałbym Wam tylko coś poradzić. To bardzo pomaga. Człowiek, który jest mindful, człowiek, który jest obecny i uważny, wykreśla ze swojego słownika jedno słowo. Domyślacie się jakie? Znowu. Słowo znowu w ogóle nie istnieje, bo jak słyszeliście pewnie, nigdy się dwa razy nie wchodzi do tej samej rzeki, tak? I nic dwa razy się nie zdarza. Więc nie wolno mówić znowu, tak? Jeśli mówicie, o, znowu ten seks, na przykład, czy <grym> znowu ta herbata, czy znowu ten, to, to coś tam, prawda, to śniadanie, czy czy ten spacer, czy znowu te wakacje, tak? no to dewaluujecie strasznie swoje życie i doświadczenie. To nigdy, nigdy nie jest znowu. To opowiem wam taką krótką dykterykę o, o tym, jak moich dwóch kolegów po takim długim okresie odosobnienia, że się właśnie, ćwi- to było odosobnienie zen, ale właściwie ćwiczenie w dużej mierze polega właśnie na mindfulness, tak? na byciu całkowicie zaangażowanym na przykład w oddech przez siedem dni i nocy. No i w końcu to się skończyło ludzie mają strasznie dużo energii, ale przez całe te siedem dni padał deszcz i, i już można rozmawiać, więc d- moich dwóch kolegów tam sto- stoi przy oknie i jeden do drugiego mówi, ty zobacz, znowu pada. A tamten drugi, taki był bardziej wyostrzony tą medytacją. Patrzy na niego i mówi, ja cię znowu, ja cię znowu. Ten deszcz jeszcze nigdy nie padał. I to sobie warto zapamiętać, że to jeszcze nigdy się nie wydarzyło. Tak? Ten wykład się nigdy nie wydarzył. <grym i, <grym i, <grym I to, że w tej chwili się żegnamy, też się nigdy nie wydarzyło. Jest taka mantra, która bardzo pomaga. Mantra, nie właśnie przypominajka. To mantra to jest za duże słowo. To tylko w cudzysłowie. Która bardzo pomaga i teraz chcę, żebyście to razem ze mną za, zaśpiewali na koniec. Okay? jest bardzo proste. Jak, jak, jak się śpiewa, to to lepiej się zapamiętuje. Melodia jest bardzo prosta. tak? I słowa też. tak? Więc ja będę śpiewał kawałek i wy powtarzacie ze mną. Uwaga. Jestem tutaj. Jestem tutaj. Tam to było nieczyste. Je... Yeah. Nie. <głosy> <głosy> Niech ktoś poda to. Jestem tutaj. Jestem tutaj. Jestem tutaj. I nigdzie się nie spieszę. Nigdzie się nie spieszę. I to co teraz robię. I to co teraz robię. Jest dla mnie najważniejsze. Jest dla mnie najważniejsze. Jeszcze raz. Jestem tutaj. Jestem tutaj. Właśnie. Nigdzie się nie spieszę. Nigdzie się nie spieszę. I to co teraz robię. I to co teraz robię. Jest dla mnie najważniejsze. Jest dla mnie najważniejsze. Dziękuję bardzo.